0: Du willst mehr über den Wirtschafts- und Politikstandort Düsseldorf erfahren? Dann bist du bei diesem Podcast der wirtschafts Düsseldorf genau richtig. Wir hinterfragen Themen kritisch und gehen in den gemeinsamen Dialog mit Unternehmerinnen, Start-ups, Politikern und unseren Mitgliedern. Hör rein und überzeug dich selbst.
1: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Auf ein Alt mit. Lieber Autofahrer unter uns, mal so Hand aufs Herz. Wer von euch hatte schon mal einen Schaden oder sogar einen Unfall? Und ähm, wenn wir mal so zurückblicken, wie lange habt ihr da auf die Regulierung dieses Falls warten müssen? Stunden, Tage oder doch eher Wochen und im schlimmsten Fall vielleicht sogar Monate. Unser heutiger Gast hat genau dafür eine Lösung geschaffen. Und die Vision der Firma, mit, über die wir uns heute unterhalten, ist, Schaden noch am selben Tag ersetzt zu bekommen bzw. zu regulieren. Und ich bin sehr, sehr gespannt auf die Hintergründe, die wir heute zu dem Thema mal hören werden. Und damit herzlich willkommen, Dr. Gerhard Witte von Control Expert.
0: Also den Doktor müssen Sie leider wieder streichen. Okay. Äh, Doktor ist mein Sohn.
1: Ach, Entschuldigung, mein
0: Fehler. Auch kein Problem, der bei uns eigentlich diesen ganzen Bereich <lacht> Forschung und Entwicklung leitet. Großartig. Äh, bei mir hat es leider nicht dazu gereicht.
1: Ist ja auch nicht ähm,
0: <lacht> Aber <lacht> hat ja alles so seine Vor- und Nachteile. Also erstmal vielen Dank, dass Sie sich hier mit mir in irgendeiner Form verwandeln wollen und dass Sie ein paar Aspekte abfragen möchten, die sich mit dem Thema Digitalisierung, Automatisierung und auch Selbstständigkeit, glaube ich, beschäftigen. Und ich fange vielleicht mal, ja, mein Name ist Gerhard Witte. Ich bin 67 Jahre alt, seit Ewigkeiten verheiratet, habe zwei Kinder, die beide übrigens im Unternehmen tätig sind. Ich bin da sehr stolz drauf, dass wir Eigentlich mit so Familie und Freunden gemeinsam die letzten über 40 Jahre der Selbstständigkeit begleitet haben.
1: Wie würden Sie sich in drei Worten beschreiben?
0: Innovativ, nett, kommunikativ.
1: Wunderbar, das ist eine schöne Beschreibung. Wenn Sie auf Ihr Leben zurückblicken, gibt es so diese eine Lektion oder Erkenntnis, wo Sie sagen, das hat mein mein Leben geprägt?
0: Ja, das gibt in der Tat. Das war irgendwann mal der Tod meines Schwagers in sehr frühen Jahren. Und da habe ich gesagt, mein Leben muss anders werden. Ich muss mehr Zeit haben für, für mich, für meine Familie. Und diese Zeit habe ich, glaube ich, ganz gut genutzt. Und da sind gute Produkte daraus entstanden.
1: Na, Sie haben es ja gerade schon angesprochen, Familienunternehmen. Das heißt, Sie haben ja direkt alles miteinander dann auch noch kombiniert. Also von daher... <lacht> kommt das wahrscheinlich auch noch zusammen. Und da sind wir auch gerade bei einer, der nächsten Frage, wenn Sie so zurückblicken und noch mal zu einer gewissen Zeit in ihrem Leben zurückreisen könnten mit dem Wissen, das sie heute haben, was würden Sie ihrem jüngeren Ich raten?
0: Ja, ich müsste mein, in meinem jüngeren Ich müsste ich sagen, du pass mal auf, Netzwerken ist eigentlich viel wichtiger, als ich das in der Vergangenheit eingestuft habe. <lacht> okay. Und äh, es geht eigentlich nur Mit Teams kann man bestimmte Dinge wesentlich schneller entwickeln, als wenn man das alleine versucht. Ich habe am Anfang gedacht, ich könnte alleine die Welt verändern. Das habe ich korrigiert und ab da war es erfolgreich.
1: Was bedeutet Netzwerken denn genau für Sie?
0: Ja, Netzwerken bedeutet zum einen, dass ich interessante Leute mit anderen Themen kenne, denen zuhöre und mit denen auch mal meine Ideen diskutieren kann, kann ich möglicherweise... Sachen, die ich für wichtig erachte in meinem Unternehmen oder die, die für wichtig erachten, auf andere Bereiche übertragen. Mhm. Ähm, Das ist das eine. Das andere ist einfach mal sich auszutauschen und zu sagen, was hältst du davon, was hältst du davon? Oder kannst du mir mal eine Türe öffnen zu Mhm. diesem, zu jenem? Ganz, ganz wichtig. Und ähm, Das hat ein bisschen gedauert. Am Anfang hat man dieses Netzwerk nicht. Am Anfang wird man auch nicht an alle wichtigen Leute rangelassen Wenn man das einmal hat, geht, wird das Leben viel, viel leichter und mhm. ist eigentlich dann auch sehr einfach.
1: Und da kommen wir auch schon zu unserer letzten Frage. Was ist genau Ihr Bezug zu Düsseldorf?
0: Ja, ich bin in Langenfeld geboren, muss ich ja zu, in Anführungsstrichen, meiner Schande gestehen. Aber ich fühle mich hier sauwohl.
1: Mhm.
0: Und äh, Langenfeld ist eine ganz tolle Stadt, liegt zwischen Köln und Düsseldorf. Wir sind traditionell schon immer nach Düsseldorf zum Einkaufen gegangen. Und es hat auch damit zu tun, dass Düsseldorf früher schon eine S-Bahn-Verbindung hatte. Nach Köln hat das ein bisschen länger gedauert. Mhm. Und damit konnte man als Jugendlicher relativ schnell Düsseldorf erreichen. Köln war es immer etwas komplizierter. Aber der Bezug hat sich im Laufe der Jahre schon noch ein Stückchen verstärkt, indem ich irgendwann mal äh, Kontakt zur IHK bekam, in meinem früheren Berufsleben als Sachverständiger war die IHK die Institution, die für die öffentliche Bestellung und Vereidigung gesorgt hat. Irgendwann bin ich auch mal in die Vollversammlung der IHK gewählt worden und dann lernt man in, in Düsseldorf das Netzwerk kennen der Leute, die sich mit Außenhandel, die sich mit Verkehr die sich äh, mit, mit Handel in der Stadt, äh, mit allen möglichen Themen beschäftigen. Mhm. Und das fand ich immer schon faszinierend. Außerdem, die Altstadt in Düsseldorf ist viel, viel schöner als die in Köln. <lacht> Und äh, ja, es ist einfach angenehm, in Düsseldorf zu sein. Obwohl danke. Karneval können die nicht.
1: Ja, ist es ist anders, das stimmt. Aber erstmal danke für das Loblied, das nehmen wir sehr ähm, wohlwollend entgegen. Herr Bitte, Sie sagten ja, beziehungsweise ich sagte in der Einleitung auch schon, in, in welcher Branche wir uns bewegen. Sie claimen als Unternehmen ja der Wegbereiter für den Schadensprozess der Zukunft zu sein. Jetzt haben Sie ja nicht erst gestern damit angefangen, sondern sind seit über 20 Jahren in diesem Bereich unterwegs. Wie kann man in der Zeit, wo wir noch nicht nur über foto gesprochen haben, schon mal gar nicht über, über Smartphones, Apps und alles, was wirklich mit der Digitalisierung in der Hosentasche zu tun hat. Ähm, wie kommt man da auf die Idee so? zukunftsträchtig schon zu denken. Was waren für Sie so die ausschlaggebenden Erlebnisse, sage ich jetzt mal. So. Muss ich
0: ein bisschen weiter ausholen, nicht mal 40 Jahre zurück. Oh, okay. Ich bin von, äh, von Hause aus äh, Fahrzeugingenieur mhm. und habe als Sachverständiger angefangen, als Kfz-Sachverständiger angefangen und habe festgestellt, dass immer wieder das Gleiche gemacht wurde. Man hat ein Diktiergerät genommen und hat 20 Mal am Tag den gleichen Spruch in sein Diktiergerät rein. äh, gesprochen und das war eigentlich ein bisschen anstrengend und ätzend, weil dann musste noch jemand das schreiben und so habe ich eigentlich angefangen, Dinge, und vielleicht war der Hintergrund etwas faulheit gewesen, äh, Dinge zu automatisieren und mal darüber nachzudenken, wie kannst du immer wieder gleiche Abläufe äh, vereinfachen, verbessern? Hm. So, und dann kamen damals, das muss man auch mal 1980, 81, da gab es noch keinen PC
1: hm. von
0: IBM, sondern da hatten wir mit einem Apple angefangen, ein Produkt zu entwickeln, also eigentlich eine Textverarbeitung. Und das habe ich so größenwahnsinnigerweise Gagum genannt, Great Automatic Gutachten Manager. Dieses Programm äh, hat mich in die Lage versetzt, Gutachten, die früher zwei, drei, vier Wochen gedauert hatten, innerhalb von zwei, drei, vier Tagen abzuarbeiten. Wow. Hm. Die, Nachfolge, die Nachfrage nach diesem Programm war sehr groß. Ich habe das zunächst mal bei befreundeten Kollegen eingesetzt und später hat das ein, ein Unternehmen gekauft. Folge war, dass, dass schon damals das Thema Gutachtenerstellung deutlich vereinfacht und äh, beschleunigt wurde. So, aus dieser Geschichte auch wiederum in meinem Sachverständigenbüro sind Dinge entstanden, die sich damit beschäftigt haben, Probleme, die innerhalb der Abläufe in dem in dem Sachverständigenbüro aufgetreten sind, zum Beispiel Ermittlungen von Werten unfallbeschädigter Fahrzeuge zu automatisieren. So, da habe ich angefangen damals mit Fax, mit Modems. Später erst kam Internet dazu. Man mhm. muss wirklich immer mal gucken, das gab es damals alles noch nicht. Ähm, auch da wiederum zu, den, den Bedarf zusammenzubringen. Die Versicherer wollten so wenig wie möglich für, für ein kaputtes Auto, oder äh, wollten so viel Erlös wie möglich für ein kaputtes Auto haben. Die Werkstatt wollte so wenig hm. wie nötig für dieses kaputte Auto entwickeln. Und dann habe ich eigentlich einen Marktplatz geschaffen, wo kaputte Autos bewertet werden können. Das fahrt zunächst regional, später überregional. Und irgendwann waren wir damit in 20 Ländern. Und in meiner in meiner guten Zeit, als ich mich von diesem Unternehmen getrennt habe, hatten wir eine Million Autos über diese Plattform pro Jahr verkauft. Parallel dazu haben sich Dinge entwickelt, da bin ich angesprochen worden, Du was du mit kaputten Autos machen kannst, das könnten wir doch eigentlich auch mit ganzen Autos machen, gebrauchten Autos. Und so bin ich damals an den Gründer von Scout rangekommen, und der hatte gesagt du wir machen hier eine Plattform die beschäftigt sich mit Autos, die heißt dann Autoscout und eine mit Immobilien, die heißt Immobilienscout. Hast du da Lust mitzumachen? So und äh, es gibt so manche Dinge da gut gelaufen. Ich komme nach Hause und sag meiner Frau, du ich beteilige mich an einer Firma, beschäftigt sich mit Internet. Da sagt die Internet braucht kein Mensch. <lacht> und äh, was soll denn das schon wieder? So
1: das, hat es wie
0: gesagt, das war 1900, ich glaube 1997 gewesen. Mhm. So eine Phase, als es noch kein Internet-Explorer gab. Das muss man sich auch alles noch mal so ein Stückchen auf der Zunge zergehen lassen. Folge war, dass diese Geschäfte trotzdem erfolgreich geworden sind. So, und jetzt, um wieder die Kurve zu kriegen zu, zu dem heutigen Business auch da wieder aus meinem Sachverständigenbüro heraus haben wir Dinge gemacht, wir haben bei Versicherungen Rechnungen, Gutachten, Kostenvoranschläge geprüft. Und es war immer wieder dasselbe. Jedes Mal die gleichen Positionen, die man da rausgezogen mhm. hatte. Jedes Mal, ich sag mal, die gleiche Tabelle, die man da gefüllt hat. Und ich bin dann hergegangen und habe einfach ein Excel-Sheet entwickelt und habe dazu ein Ergebnisblatt geliefert. Und das fanden die Versicherer sensationell. Das war eine deutliche Verbesserung gegenüber der Vorgehensweise auf dem Aktendeckel vorne draufschreiben, richtig oder falsch. So Folge war, dass wir dann angefangen haben, für große Versicherungsunternehmen eigentlich in ganz Deutschland diese diese Prüfung von, von Rechnungen durchzuführen, das erfolgte dann in der, in, in, inzwischen sind wir in 21 Ländern, in verschiedenen Ländern. Und dann kam nach und nach der Gedanke auf, wie kannst du denn diese Dinge automatisieren? Wie kann ich den Versicherer dahin kriegen, dass der nicht jedes Mal mir einen Ausdruck von seiner Datenbank machen muss, sondern kann ich mir die auch nicht elektrisch bei dem abholen? Mhm. Kann ich dann, wenn der Vorgang In Ordnung ist nicht dafür sorgen, dass automatisch auch der Betrag an die Werkstatt oder an den Geschädigten bezahlt wird. Sondern man wird eigentlich in diese Dinge so ein Stückchen hineingeboren, indem man versucht, ja, Sachen schneller, einfacher, kostengünstiger zu gestalten. Und die Kunst besteht dann da drin. So ein Versicherungsunternehmen, so eine, so eine Allianz hat keine Ahnung, 150.000 Mitarbeiter, den richtigen Mitarbeiter zu finden, der noch auch noch was zu sagen hat in so einem Unternehmen und der sagt, ach du, das probieren wir mal aus. So Und wenn man diese, das ist wieder Netzwerk, wenn man mm-hmm. dies erreicht hat, äh, ist man auf einem sehr, sehr guten Weg, ähm, die ersten Automatisierungsschritte hinzubekommen. Wenn man dann das Vertrauen dort genießt, und das hatte ich mir vorher mit der Restwertbörse erarbeitet, Auto online. Und wenn man das Vertrauen genießt, dass die Produkte, die man dort positioniert, viel Geld einsparen und Abläufe äh, verbessern, dann ist man auf einem guten Weg. So. Und hier und heute kostet oder dauert so ein, so ein Ablauf von einem Unfallereignis bis zur Bezahlung im Durchschnitt 28 Tage. Mhm. 28 Tage ist eine lange Zeit, aber das liegt drum, da hat einer einen Unfall, dann fährt er in die Werkstatt oder ruft einen Sachverständigen mhm. an, bis das Ergebnis dann wieder vorliegt. Dann kommt vielleicht der Rechtsanwalt da noch rein, dann wird das Auto repariert und erst wenn es repariert wird, wird die Rechnung geprüft und schwupp, haben sie 28 Tage um. So, und wir haben gesagt, was können wir eigentlich machen, äh, um diesen ja Vorfall so weit runterzubrechen, dass es uns gelingt, eigentlich am gleichen Tag so eine Schadenregulierung durchzuführen. Und bei vielen Dingen, wenn Sie heute in Amazon Sachen bestellen, können Sie morgens auf den Knopf drücken und wenn Sie Glück haben, haben Sie nachmittags die Ware schon hm. in Ihrem Päckchen. Es ist alles bezahlt, im Notfall können Sie das auch wieder zurückgeben. So, Das heißt, in anderen Branchen wird uns eigentlich vorgemacht, wie solche Dinge automatisiert werden können. Dazu zählen ein paar Dinge. Es muss fair ablaufen. Der Autofahrer muss involviert sein, der den Unfall hatte. Der muss das Thema akzeptieren und mitspielen. Der muss das Vertrauen haben, dass die Zahlen, die man da produziert, die richtigen sind. Und der muss sich eigentlich nach dem Unfall entscheiden können, das ist so gut das Angebot, was da kommt und so fair. Mhm. Ich drücke auf den Knopf, du kannst mir das Geld überweisen. Die andere Variante könnte die sein, dass der, dass wir dem sagen, er möchte sein Auto reparieren, geh bitte in die und die Werkstatt und die Werkstatt kümmert sich um den Rest. Und du kriegst alles das, was dir nach der Rechtsprechung zusteht, um diesen Schaden fair am gleichen Tag in irgendeiner Form, ich sage mal sehr seriösen Form, beglichen zu bekommen.
1: Jetzt sind wir Deutschen ja so ein sicherheitsdenkendes Volk. Ne? Und äh, Apps, ja, sind bei uns ja schon angekommen und äh, auch fleißig in Benutzung. Aber Sie haben ja gerade selber gesagt, hier sind ja viele Prozesse und auch vor allem diese Gewohnheit, wie denn so ein Prozess denn abläuft, ähm, mit drin. Wie ist dann die, die Akzeptanz von Menschen, die jetzt sich plötzlich eine App runterladen müssen, ähm, etwas scannen, vielleicht können Sie gleich einen Ablauf noch mal kurz schildern und da ein, ein Prozess im Hintergrund passiert, wo ich ja so überhaupt keinen Einfluss mehr drauf habe. Wie reagieren die Menschen da drauf?
0: Also nicht so wie erwartet. Nämlich? Äh, nee, ja, also Sie, Sie können das eigentlich mit so einer App wir schon mal komplett vergessen. Okay. Das war der erste Ansatz. Es lädt sich keiner eine App runter. Und äh, wenn ich dann alle neun oder zehn Jahre mal einen Unfall habe, um diese App zu nutzen. Apps mhm. machen nur dann Sinn und das können die meisten Leute, glaube ich, beurteilen. Die Sachen, die auf der ersten oder zweiten Seite auf dem iPhone sind, äh, die benutzt man regelmäßig. Den Rest fängt man schon an zu überlegen, wofür brauche ich das überhaupt oder welche Bedeutung hat diese App? Also im Grunde genommen kann man vergessen, wir müssen den Prozess anders anstoßen. Wir haben uns dann überlegt, wie machen wir das am geschicktesten und kamen zu dem Schluss, wir senden dem Geschädigten einen Link. Und mit diesem Link macht er so eine Einmal-App auf und wir können diese Einmal-App möglicherweise auch schon mit Informationen im Vorfeld befüllen, so dass er so wenig wie nötig dort tippen muss. Verstehe. Das ist eine der Voraussetzungen und äh, es macht keiner äh, sich da einen Spaß draus, so einen Fahrzeugschein aufzumachen, die 17 Stellen von der Fahrgestellnummer einzutippen, <lacht> ja. sondern da muss man hergehen und muss sagen, mhm. das kannst du abfotografieren und dann hast du alle Daten übernommen. Das nächste Thema, ich kann, so sind wir natürlich gestartet. Mhm. Am Anfang haben wir gesagt, tippt doch mal an an dem Auto, was alles kaputt ist. Auch das funktionierte nicht. Also Mhm. wir haben da sehr viel Erfahrung sammeln können. Das führte dann wiederum dazu, wie können wir eigentlich Bilderkennung in diesen ganzen Prozess einbinden und haben uns da auch schon sehr, sehr lange mit auseinandergesetzt. Auf einmal funktionierte dann auch dieses Thema. Das heißt, sie machen nur ein Bild von ihrem Kaputten Auto, sie machen ein Bild von ihrem Fahrzeugschein und dann sage ich ihnen, wie hoch die Reparaturkosten sind und sie sagen, bitte Geld auf mein Konto überweisen. Einzige, was wir dann noch vielleicht nachfragen müssen, ist die Kontonummer, wenn wir die nicht aus anderen Quellen schon bekommen haben.
1: So, und da lassen wir mich kurz einhaken, denn das ist jetzt der Moment, den es wahnsinnig spannend macht, denn es hört sich so einfach und lapidan. Ich mache ein Foto und dann ist alles gut. Aber im Hintergrund ist ja eine Datenbasis da, die ja wirklich, Sie haben ja seit 2015 ja eine eigene Forschungs- und Entwicklungsabteilung. Und ich musste wirklich, ich habe große Augen bekommen, als ich gelesen habe, was Sie denn da alles für Spezialisten drin haben. Also nicht nur die, Daten, die Daten-Scientists, sondern Mathematiker, Ingenieure, Astrophysiker, Statistiker, also schon eine ganze Bandbreite an hochspezialisierten Experten. Was passiert denn da? Also Sie haben ja eine KI wirklich ins Leben gerufen, die diese Daten verarbeitet. Wie können wir uns das vorstellen?
0: Ja, im Prinzip ähm, auch dort wieder die Technologie entwickelt sich. Und wir haben geschaut, welche Technologien können wir eigentlich für uns adaptieren, Und unsere Produkte schöner, schneller, besser machen. Mhm. So Und wenn Sie sich mal so an ein paar Jahre zurück erinnern, da war Google ganz stolz darauf, den Hund von der Katze auf dem Bild unterscheiden zu können. Das war eine Revolution. (lacht) Ich kannte dann einen der Google-Chefs und dem habe ich gesagt, du sag mal, wie macht ihr denn das? Ja, sagt er, uns würde auch interessieren, das auf andere Bereiche zu adaptieren. Sage ich, und ich würde gerne einen Kotflügel von, dem, von der Tür unterscheiden können. So, und dann haben die uns gesagt, was wir machen müssen, um eigentlich diese Kotflügeltüre, Stoßfänger zu trainieren. Das ist Knochenarbeit, Knochenarbeit mhm. ohne Ende. Und wir hatten zu dem damaligen Zeitpunkt, gingen bei uns am Tag ungefähr 200.000 Lichtbilder ein. Und wir haben, nicht alle 200.000, aber wir haben immer eine relevante Anzahl von Lichtbildern genommen, um zu trainieren, Türe, Kotflügel, Scheinwerfer und so weiter. Führte dazu, dass wir irgendwann mal unsere Maschine in die Lage versetzt hatten, die wesentlichen Teile am Auto sehr, sehr sicher mit 99, was weiß ich was Prozent zu erkennen, wenn die Bilder in Ordnung waren.
1: Lassen Sie mich ganz kurz dazwischen fragen, ja. was ist denn mit neuen Modellen jetzt auf dem Markt kommen, die vielleicht futuristischer sind, die ganzen E-Autos beispielsweise?
0: Ja. Aber, aber Kotflügel und Tür bleibt immer noch Kotflügel okay. und Tür. Und die Algorithmen sind eigentlich in der Lage, heute inzwischen selber einen Kotflügel, auch wenn der anders aussieht, oder eine Tür, wenn die anders aussieht, an, auf so einem Bild zu erkennen.
1: Das heißt, die Verknüpfung herzustellen. Dann.
0: Ja, im Detail dürfen Sie mich da nicht fragen. Ich habe keine Ahnung von. Aber <lacht> ich, ich kenne Leute, die kennen das. So, und dann, dann gehen Sie eigentlich an dieses Thema dran Und äh, die nächste Stufe ist, wie kann ich jetzt unterscheiden zwischen einer ganzen Türe und einer beschädigten Türe? Mhm. Müssen Sie auch wieder trainieren, trainieren, trainieren. Dann kommt die nächste Stufe. Was mache ich mit dieser Türe? Muss ich die, kann ich die noch ausbeulen? Muss ich die Türe erneuern oder nur lackieren? Auch wieder Training, Training, Training. Das heißt also, man muss wirklich Bataillone von Menschen da dran setzen. Studenten haben wir damals genommen, Mitarbeiter, um eigentlich die Systeme zu trainieren. Deshalb sind auch die Sachen nicht mal eben übertragbar. Und auch wenn jetzt einer neu auf den Markt kommt, diese Daten nicht hat, der sieht erstmal relativ alt aus.
1: Von wie vielen Jahren Lernprozess sprechen wir denn da gerade?
0: Ich würde mal sagen, wir wir sind mit dem Thema Bild, Bilderkennung beschäftigen wir uns seit 12, 13 Jahren, sehr Mhm. intensiv im Bereich KI ebenfalls. Aber die Technologien, die sich da so in den letzten Jahren erstmal geöffnet haben, versetzen uns in die Lage mit einer Zuverlässigkeit, äh, Bilder und Schäden zu erkennen, die auf der Ebene liegen, was ein, gut, was ein Mensch auch kann. Mhm. So, das war bis vor, ich würde mal sagen, fünf Jahren eigentlich nicht möglich, bis vor drei Jahren kaum möglich. Und erst heute sind wir in der Lage, diese Dinge so abzubilden, dass es funktioniert. Vielleicht auch mal zu den Datenbeständen. Also, mhm. wir haben in unseren Systemen wenn ich das so richtig in Erinnerung habe, über drei Petabyte. Also ein Petabyte ist eine Eins mit 15 Nullen hinten dran, hm. die wir im, im Zugriff haben und die wir auch nutzen können, um unsere Systeme zu trainieren. Haben Sie denn eine
1: eigene Serverfarm oder wie mehrere ja. mehrere?
0: ja, ja, ja. Wir haben also drei Rechenzentren. Die überhaupt erstmal in der Lage sind, auch diese, diese Datenmengen zu mhm. verarbeiten und diese Algorithmen auszutesten. Auch als wir angefangen hatten, die, mit diesen Algorithmen zu arbeiten, da haben sie einen neuen Algorithmus entwickelt und dann müssten sie erstmal einen Monat warten, bis das Ergebnis bestätigt wurde. Ist kein Witz. Teilweise Natürlich. sogar noch länger am ja. Anfang. So. Und inzwischen ist das dann auf Wochen, auf Tage und, und, an, an vielen Produkten inzwischen auf Minuten zurückgegangen. Das hat mit den Rechenkapazitäten hm. zu tun und das äh, nutzt Ihnen aber auch nur dann was, wenn Sie Ihre Daten so aufbereitet haben, dass die Rechner diese Daten verarbeiten können.
1: Sensationell. Sind Sie denn auch in der Quantencomputing dann unterwegs oder sind das die nächsten Schritte?
0: Ja, wir sind da drin unterwegs, aber bitte, ich habe null Ahnung, ich habe <lacht> immer noch nicht verstanden. Ich weiß nur, dass das, wa- wahrscheinlich wird der Quantencomputer <lacht> ich sage mal, die nächste Revolution sein wie damals die Dampfmaschine und, und der Webstuhl. Die Voraussetzungen waren jetzt hier, Computer war ist ein bisschen äh, Datenaufbereitung, aber der Quantencomputer, der schafft also wirklich eine, eine neue Dimension da rein. Es gibt eine, ja, so, so Arbeitsgruppen, die auch teilweise vom Land mit gefördert werden. Der Professor Pinkwart ist damit dran mhm. beschäftigt. Wie können wir eigentlich die, die die Quantencomputertechnologie hier in Nordrhein-Westfalen, in Düsseldorf und in Langenfeld halten? Und welchen Einfluss hat das auf unsere Produkte in der Zukunft? Und äh, beim Quantencomputer muss man ja Folgendes wissen. Entweder ich äh, überlasse das den Chinesen, ich Mhm. überlasse das der Mafia oder ich mache es selber. So, und irgendeiner wird, die, wird, wer als erstes die ganzen hm. sagen wir mal, Codes und, und und Schlüssel geknackt hat, dann können sie alles das, was sie in, in den letzten 30, 40, 50 Jahren entwickelt haben, erstmal in die Mülltonne werfen, weil die ganze Kryptoanalytik, die wird in dieser Form alles nicht mehr so richtig funktionieren. Was da draus wird, kann ich ihnen noch nicht sagen. Hm. Es gibt ja auch noch nicht den Quantencomputer, der das richtig. alles kann. Aber äh, wenn sie da mehr wissen wollen, kann ich Ihnen eine gute Adresse bei unserem Hause geben.
1: Machen wir sehr, sehr gerne. Auf jeden Fall ein spannendes Thema. Wenn wir mal so ein bisschen über den Horizont drüber hinausschauen, Ich meine, Sie stehen ja für Digitalisierung. Und wenn wir uns auch mal so Ihre Unterlagen angucken, stehen ja auch so spannende Überschriften drin, wie entweder man digitalisiert oder man fällt weg, um das mal so sinngemäß zu übersetzen. Was würden Sie denn generell, wir sprechen ja junge Unternehmer und Führungskräfte ja auch in Unternehmen an, was würden Sie hier raten? Ich
0: glaube, dass Wir an einer Schwelle sind. Quantencomputer ist noch so fünf bis zehn Jahre weg. Aber wo wir schon uns ganz intensiv mit beschäftigen, ist der Bereich oder müssen, ist der Bereich KI, Hm. weil die meisten Bereiche werden in irgendeiner Form von KI tangiert werden. Es gibt hier KI NRW beispielsweise, wo wir auch sehr aktiv mit zusammenarbeiten. Auch eine Initiative des Wirtschaftsministeriums in Nordrhein-Westfalen. Und ich kann eigentlich allen Unternehmern und auch Jungunternehmern nur dringend raten, mal mit den Jungs äh, Kontakt aufzunehmen und zu gucken, passt das auf meine Produkte, welche Auswirkungen haben meine meine guten Ideen und das fängt, äh, ich sag mal, von der Steuerung, von Toren an, das geht über, über die Einkaufskasse, das wird Einfluss auf alle Bereiche nehmen und äh, ob das Finanzwesen ist, äh, ich wage da noch keine Prognosen, aber ich bin sehr, sehr sicher, dass wir viele Dinge, die wir heute mit unserem iPhone, mit einem normalen Rechner haben, demnächst mit KI basiert, ich denke mal an die Spracherkennung, welche mhm. Auswirkungen hat, hat heute Diktieren, welche Auswirkungen hat Siri, welche Auswirkungen haben eigentlich Textanalysen, welche Auswirkungen haben Bildanalysen. Äh, das Ganze galoppiert zurzeit. Das ist also nicht mhm. mehr langsam und äh, wo man sagt, ich beobachte das erstmal. Ja. Wer jetzt zu lange wartet, hat schon die ersten Probleme.
1: Da haben Sie definitiv recht, kann ich in 100% zustimmen. Kommen wir zu einer Frage, die hier in dem Zusammenhang auch gerne mal aufgeworfen wird. Thema Zukunftsträchtigkeit, Arbeitsplätze. Jetzt ist ja es stellt man ja in Verbindung immer mit Digitalisierung, dieses, oh Gott, jetzt ersetzen Maschinen und die künstliche Intelligenz Menschen, deren Gehirnkapazität oder eben auch nur deren Zeit, die sie am Tag am Rechner oder in ihrem Job verbringen können, dem gegenüber, dass wir demnächst eine große Arbeitslosigkeitenwelle damit hervorrufen. Sehen Sie das auch so?
0: Ich glaube, es wird eine Verschiebung geben. Und wenn Sie in der in der Geschichte einfach mal zurück Gehen, dann gab es immer wieder mal bei neuen Erfindungen Einbrüche. Als äh, die Elektrolok kam, hatten die Heizer auf der Dampflok ihre Probleme am Anfang. Mhm. Aber irgendwo kommen die Leute alle wieder unter. Und ich glaube, das wird auch hier sein. Aber eins müssen wir berücksichtigen. Wir brauchen Bildung, Bildung, Bildung. Mhm. Aber wir brauchen auch Handwerksberufe. Viele, viele Leute, die heute vielleicht Angst haben in Zukunft an diesen Entwicklungen, die wir mit der Digitalisierung vor der Brust haben. Die brauchen sich in Handwerksberufen überhaupt keine Sorgen zu machen und die sollten sich meines Erachtens nach auch orientieren, in Handwerksberufe hineinzugehen, weil da haben wir heute schon Mangel und wenn Sie da ein Stückchen weiter gucken, werden wir erheblichen Mangel haben. Wir haben Pflegeberufe, da gibt es vielleicht mal irgendwann Pflegeroboter, aber die die Empathie, das hm. Menschliche ansprechen, spielt eine riesengroße Rolle. Richtig, ja. Ich glaube auch, wir haben ein paar Themen äh, im Bereich Bildung. Den Lehrer werden sie nicht mal eben durch durch ein Computerprogramm ersetzen. Und äh, ich mache mir da wirklich keine Sorgen. Temporär mag sein, dass wir da mal so ein kleines Loch finden. Aber äh, entscheidend ist doch, dass die Leute in irgendeiner Form eine Beschäftigung Haben und ich glaube nicht, dass wir hier auf Beschäftigungssuche gehen müssen, sondern wir müssen eigentlich auf Suche nach vernünftigen Leuten gehen, die die vielen Defizite, die wir heute haben, in irgendeiner Form abdecken. Und KI und Automatisierung wird uns dabei unterstützen, aber nicht arbeitslos machen.
1: Mhm. Wann oder für wann plädieren Sie, sollte man damit anfangen, im Bildungsweg über das Thema KI, Digitalisierung, Technik insgesamt? Ähm, nachzudenken, bzw. Wann sollten Kinder damit in Berührung kommen? Erst in der Ausbildung, im Studium oder schon in der frühesten schulischen Kindheit? Ja,
0: das, das brauchen sie eigentlich heute gar nicht mehr zu machen. Wenn sie, ne, wenn sie einem Kleinkind äh, ein iPhone oder ein, ein sonstiges Device äh, vorlegen, hm. dann können die damit umgehen, manchmal schon sogar besser als als Erwachsene. Die werden damit groß. Und ich glaube auch nicht, dass man da irgendwelche Dinge vorschreiben muss. Ich plädiere aber dafür. Traditionelle Sachen wie Mathematik, äh, Rechtschreibung nach wie vor auf traditionelle Art und Weise auch zu hegen und zu pflegen und nicht den Taschenrechner nur zu nehmen, um um zwei und drei zu rechnen und auch in der die Leute sollten auch in der Lage sein, einen Aufsatz selber zu schreiben. Auch das kann KI theoretisch, <lacht> aber aber ich glaube da da wird die Kreativität drunter leiden und von daher steht es mir eigentlich nicht zu, da Empfehlungen auszusprechen. Ich glaube, die Dinge werden fließend passieren, Mhm. was viel wichtiger wäre, nicht bei den Kindern anzufangen, sondern bei den Lehrern anzufangen, dass Lehrer im Grunde genommen früh genug in der Lage sind, den Kindern zu vermitteln, moderne Medien einzusetzen.
1: Mhm. Das quasi fließend in den Alltag übergehen zu lassen.
0: Da beschäftigen wir uns im Übrigen auch sehr Mhm. intensiv hier bei uns im Industrieverein in Langenfeld mit. Wir haben beispielsweise einen einen Schulleiter bei uns äh, in, den, in den Vorstand geholt, um auch den Kontakt zu den Schulen zu haben. Das Thema Fort- und Weiterbildung, Praktikas halten wir für extrem wichtig, diese Dinge zu entwickeln. Aber wollten ja heute nicht über den Industrieverein reden.
1: Alles gut. <lacht> wir sind ein Netzwerk und wir teilen auch gerne mit anderen Netzwerken, denn wir sind genau dem gleichen. Glauben unterlegen, den Sie am Anfang erwähnt haben, nur gemeinsam in der Kollaboration können wir das heutzutage schaffen. Umso digitaler wir gehen, umso unwahrscheinlicher ist es alleine in irgendeiner Art und Weise, was zu erreichen. Von daher ähm, bin ich da absolut auf Ihrer Seite. Herr Bitte, so abschließende Frage, was ist denn jetzt Ihr nächstes Projekt? Sie haben ja gesagt, Kinder haben es quasi übernommen, das Unternehmen. Aber Sie sind ja so ein, äh, auch vom vom Kopf von agiler Mensch, dass ich mir nicht vorstellen kann, dass Sie sich jetzt einfach äh, entspannt zurücklehnen, oder?
0: Also wenn Sie gesehen haben, dass bestimmte Dinge ganz gut funktionieren, dann versucht man die eigentlich wieder zu wiederholen. Hm. Und äh, wir haben den Bereich Auto, den ich Ihnen eben beschrieben habe, den haben wir gerade auch in einer weiteren Firma umgesetzt, in Property Expert, wo wir uns mit Gebäudeschäden beschäftigen. Mhm. Das ist nicht ganz so trivial, in Anführungsstrichen, wie beim Auto, aber auch groß genug. Und wer hatte nicht schon mal jetzt gerade einen Wasserschaden, wer mhm. hatte nicht schon mal ein Problem mit seinem mit seinem Hausrat oder in irgendeiner Form, mit seinem seinem Haus durch Sturm und Elementarschäden. Mhm. Inzwischen haben wir auch dort 100 Leute beschäftigt, die sich ebenfalls mit Bilderkennung, KI, um ähnliche Themen ähm, kümmern und sehr, sehr erfolgreich. Ich habe ein weiteres Thema. Also ich bin so in verschiedenen Startups drin. Ein Thema ist gerade bei Legal Hero, wie kann ich Anwälte disruptieren? Auch dort geht es darum, Dinge, die eigentlich im Vorzimmer einer Anwaltskanzlei abgewickelt werden können, die kann ich meistens mit KI oder mit Automatisierung deutlich schneller, deutlich besser und vor allen Dingen viel, viel kostengünstiger Hm. abarbeiten als in der Vergangenheit. So Und da bin ich an verschiedenen Themen dran und auch in in meiner Gruppe, ob das jetzt Hausgold ist oder wie auch immer, wir beschäftigen uns wirklich, mit vielen, vielen Dingen. Und das macht mir Spaß, die Entwicklung zu sehen. Und ich Mhm. kann auch, da sind wir wieder beim Netzwerken, ich kann verschiedene Dinge adaptieren, wo ich sehe, das funktioniert dort, das kann ich auf andere Mhm. Bereiche übertragen. Und das macht mir Spaß. Und das möchte ich gerne auch noch... zeitlang so beibehalten, ich bin nicht so gut in (lacht) Rasenmähen. Außerdem haben wir auch einen (lacht) Rasenroboter. Man
1: sollte einen brillanten Geist auch nicht wirklich auf den Rasen sperren und sonst nichts mehr geben. Von daher werden wir noch viel von Ihnen hören, direkt oder indirekt. Sehr, sehr spannend. Vielen herzlichen Dank für die Einblicke und vor allen Dingen auch ein großes Dankeschön dafür, dass Sie das in dieser Branche vorangetrieben haben und da nicht ruhen, sondern da weitermachen. Meine Lieben, das war Auf ein Alt mit Gerhard Witte und Carmen und stellt euch einfach mal die Frage, was habt ihr in eurem Unternehmen schon digitalisiert und was könnt ihr vielleicht auch noch disruptiv einmal ganz anders anpacken und wie sieht die Zukunft bei euch aus? Und wenn ihr darüber nicht nur alleine, sondern auch im Netzwerk mal debattieren, nachdenken oder was bewegen wollt, dann kommt doch gerne zu uns. Geht auf unsere Webseite, die ist natürlich in den Shownotes verlinkt und da findet ihr ganz viele Termine zu unterschiedlichen Themenbereichen, die wir anbieten und äh, ihr seid herzlich willkommen, euch damit uns digital und analog auch auszutauschen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.